1: Buenas tardes, son las 4 y ocho minutos de la tarde y esta es la radio del Principado de Asturias. Y aquí en RPA, en la buena tarde, en unos minutos, hablaremos con Rodrigo Cuevas. Algunas noticias le han, bueno, puesto como protagonista en estos días. Él es protagonista por otras razones mucho más importantes. Pero bueno, aprovecharemos hoy para hablar de todas. También, hablando de cosas importantes, hablaremos de las jornadas de Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad, algo que comentaremos con Mayus Ramos. Hablaremos con David Rionda y de su última publicación. Yo fui Ronda Collins y eh, seguro que nos hará, re, nos hará reír tanto como en los minutos en los que lo hemos leído también. Con Jordi Canal Soler nos iremos de viaje radiofónico hoy Cabo Verde. Unos regresos triunfales hoy a los estudios centrales de la Buena Tarde porque además de Lula Foresta, quien nos viene a hablar de un montón de secretos para hacer de nuestra casa nuestro yar, tenemos también al gran Kenneth Petit que, como decimos, regreso triunfal el de Kenneth a esta Buena Tarde. Podríamos terminar la semana sin hablar un poquito más de cocina, lo haremos también con Darío Escudero, con el que, bueno, pues eso hablaremos de todas sus iniciativas en redes sociales, de todos sus compromisos gastronómicos y también nos va a hablar de muchos secretos de cocina y alguna receta. Nos vamos de far tu ruta con David Casañón y Javi Solís... ...y tendremos todo el heavy metal en la gran descarga... ...con Zalo 666, la historia de la música de Asturias... ...y hoy los premios AMAS, un resumen de los AMAS... ...con nuestro gaitero particular, Teber. Y como tenemos muchos particulares... ...también tenemos como particular un director de cine... ...como José Fernández Ribeiro, que abre el videoclub... ...y que nos recomienda, ¿ven? al menos cuatro pelis... No, serán solamente cuatro, serán muchas canciones las que Adrián Esvilla nos acerque hoy para conocer y, bueno, volver a escuchar y también descubrir muchas cosas desconocidas de la gran Rita Pavone. Todo un programa de viernes que tienen la producción a Sandra González y Lucía Fernández. Más producción y cosas inexplicables de radio, Monchi Álvarez. Y en la puesta en el aire, Juan Pendas. En la presentación, servidor Alejandro Fonseca, que estará contigo hasta las 8, porque esto es La Buena Tarde, y hasta las 8 no para.
2: Me gusta La Buena Tarde.
1: Estamos en una buena tarde con bueno con buena música y homenaje incluido. Lucía Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y Monchi Álvarez,
2: buenas tardes. país Astur, familia de la Buena Tarde Universo Mundo. Aquí estoy en Carne Mortal.
1: Ahí estamos, eh, con una canción que fue banda sonora para nosotros, Monchi sí, Álvarez. Sí. Bueno, bueno, digo un, para esta
0: generación.
2: Un homenaje a alguien que ya es inmortal. Eso Nos es. dejó Meat Love, ¿Sí? Pastel de Carne, actor, ¿Pastel de carne del cantante. Nombre, claro. O sea, la traducción de su nombre <ríe> es, es Pastel es, de esa Carne. Es la
1: traducción. Bueno,
2: ande. actor y cantante con una voz prodigiosa y que ya le digo se convierte en un ser inmortal porque nos queda su música. Eso es muy bien.
1: Um,
3: qué bonito, eh, que los músicos nunca mueran. Es verdad. Porque
1: claro. siempre los queda artistas, un... sí, los artistas en general, mueren. claro,
3: siempre los los queda lo que dejan. Los
1: que han estado, en bueno, eso en un escenario, en, en un
3: teatro, en, un teatro, en, en sí. una peli,
1: todo eso que han hecho es para siempre.
3: Sí, qué bonito. Es una
1: maravilla. Sí, sí. ...queda guardado en nuestra memoria... ...y en algún caso, bueno, si está grabado y tal... ...como son estos casos, pues también queda el sonido... ...y las imágenes, bueno,
2: maravilloso.
3: Qué muy, muy bonito. es
2: la mejor forma de trascender. Sí, yo lo pienso, cada vez que pongo vez un disco... ...de alguien que ya no está... ...está con nosotros. ...está viviendo en ese momento. Totalmente. ...conmigo. Sí, señor, ¿eh? eso es. Así me gusta creerlo sí, a mí. Sí, sí, <risa> sí. Totalmente.
3: Y muy los bien. recuerdos de las canciones también. Claro que sí.
2: Uh,
1: bueno, Lucía Fernández uh, Tenemos redes sociales en esta buena tarde claro que sí, cómo no
3: Recordáis que ayer hablábamos de, de paella Con, 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 cosas, cosas, de arroz no, con arroz, cosas Arroz con, arroz con arroz, cosas, arroz con cosas. cosas sí. Que se ha convertido en mi canción favorita Gracias a Monchi Álvarez sí. <risa> Una canción que no voy a poder superar Y a raíz de eso pues estado, Estuvimos pensando y estuvimos comentando aquí Diferentes platos ¿no? Y diferentes mm -hmm. cuestiones Entonces hoy hemos preguntado El, des, el mayor desastre gastronómico que has hecho en la cocina Uy. Porque siempre hay alguno
2: Catástrofe en la cocina Una catástrofe
3: algo que dices tú, voy a experimentar con esto. Con seca, Ajá. una
2: mezcla con queso azul. Sí, con queso azul y algo picante. Sí, sí, por ejemplo. Y, y una tortilla. No le queda bien. Atención
1: oyentes, de la buena tarde. El queso ¿Esto azul. Esto les va a sorprender. No le queda bien a los jalapeños y viceversa. Oh. ¿Es que a quién se le ocurre. Sí, sí,
3: por favor. Hay que
1: Hay ser va. arriesgado. Un poquitín dije y tal un poquitín. Y un poquitín del otro. Se fue el
3: bote de repente de No, no,
1: no, pero aún así
3: se potenciaron,
1: se potenciaron los Sabores, pues, no funciona. Bueno, sí,
3: potenciar es la palabra adecuada. Sí, <risa> Seguro esa noche
1: sí. hubo gente que no cenó.
3: <risa> pues es lo que hemos preguntado. El mayor desastre, yo la verdad debo decir que soy muy, muy desastre, ¿vale? Y recomiendo que si se va a experimentar algo que no sea lo único que hay para cenar esa noche, ya. ¿vale? Y si lo haces, que sea solamente para ti, no para el resto de tu familia. Ah, hay que
2: tener un plan B Efectivamente. o el teléfono de una pizzería. <ríe> sí.
3: Porque yo en mi caso, cuando intenté por primera vez hacer hamburguesa de lentejas, no, no salió bien. No eh, Mi familia me estuvo sin hablar una semana entera porque era lo único que había para cenar. Y, y bueno, pues cosas que pasan. Ese fue un mayor desastre, nunca lo probéis.
2: Yo sí, recuerdo un, un risotto, sí. quise hacer un risotto y de guay, que no es, es, que... No es oh, no. sencillo hacer un risotto. risotto. no es sencillo, efectivamente. Y me quedó un risotto quemado. Se me pasó el arroz. se me pasó el arroz, me quedó <risa> una especie de chicle infecto. Uy, uy, Teníamos uy. una cocker y no lo quería ni la cocker. Ni la cocker. Le, le echó el arroz y dijo, no, sí, <risa> pues, esto... El arroz te Come, lo comes tú. Cómetelo tú. Uh. <risa> Es que para hacer un buen risoto, sí. cuidadito. No, no, cuidado. Se eh. necesitan años sí, no. de experiencia. Ese punto
1: cremoso, oh. pero que no esté pasado. Y que no. Vamos, no. ahora
2: lo pido en el restaurante.
1: Ahí siempre sale bien.
3: Yo recomiendo también a todo el mundo que si se quiere reír un poco, o si por lo menos es tan básica como yo, esa persona, que busque vídeos de gente dando vueltas a las tortillas de patata. Oh. Porque son, es que son mi pasatiempo favorito pero desde hace es, unos cuantos meses. Es
2: terrible como te caiga. Sí,
3: pero horrible. Pero es que hay vídeos que son muy trágicos de gente que ves que sufre, porque al dar la vuelta a la tortilla, es decir, tú tienes la tortilla en la salte, ¿no? Porque es el plato le das la vuelta, no es que se te caiga la tortilla, es que se te rompe el mango. No. <risa> las sart
2: ah, eh, ah, ¿eh? la Entonces... sartenes, era lo que comentábamos con Cefe, las sartenes hay que cambiarlas.
3: Sí, hay que ¿No tener Podemos cuidado.
2: heredar sartenes y quedarnos la con abuelo. la sartén sí. Sí, sí, otros sí, sí, 15 sí. años, otros 20 años, no, no, hay que cambiarlas.
3: Efectivamente. Pues yo recomiendo eso, mi pasatiempo favorito desde hace bastante tiempo ya. Gente Rom dando vueltas a tortillas. Sí, iba a
1: decir que romper sartenes... <risa> <risa> También. Sí, no, algún eh, yo no puedo dejar de recordar mis accidentes en, las, en la cocina. Que son y muchos. sobre todo en las cocinas de trabajo. Oh, ah,
3: que eso ya es, eso tuve, ya es peor. ¿eh? Tuve bueno,
1: dos o tres inolvidables. Ahí tenemos una presión añadida. Sí, hubo una en el Cafetón, cuando el Cafetón era el Cafetón, en la ciudad de Gijón, el Café San Miguel por entonces. Eh, vamos histórica ¿Qué pasó? De ¿Se
3: puede contarte contar? Dejé, dejé, dejé,
1: prácticamente, dejé prácticamente sin vajilla al <ríe> personal. claro ¿Pero qué quiso? ¿Invitar va, a Cándido? Se va mojando el suelo de la cocina, se va mojando, se va mojando, y cuando hay prisa, cuando uno está pillado, que suele suceder más dos o tres veces al día... Va a la carrera. Eh, va a la carrera, va a la carrera, y no se para a hacer lo que tiene que hacer, que es secar el suelo.
4: Ah, claro.
1: Y en una de esas, corriendo para arriba, para abajo, tal... Con una bandeja de, mm. de vamos, de todo, de, tenía cacharros, copas, encima vasos, no llevaba solamente un vaso, llevaba no solamente un... Bien llena, bien llena estaba, iba para el lavavajillas que estaba en la cocina, eh, porque el de copas y vasos estaba en la barra, pero este grande estaba en la cocina, como suele suceder. Y aquello fue al suelo y bueno, no quedó prácticamente nada. Sí sí entró el jefe miró me miró último a mí miró el primer y último día todo y dijo yo creo que no sé no sé si con mucho interés pero preguntó estás bien ah, eso es lo importante y dije yo sí sí Decir que y no. no comprobó nada más <risa> se volvió a la de, de la barra y ahí estuvimos eh, levantando todo aquel desastre sí, sí. a usted no le pasó nada a mí no me pasó nada pues eso es lo importante sí, ese, es ese día no hay otros hubo otros accidentes en los que sí pero bueno eso no lo vamos a contar estas horas que tampoco es cuestión ¿eh? que hay que hay gente que todavía está comiendo <risa> Y hay gente que ya está pensando en merendar Así que hay que disfrutar en la radio Y para eso estamos aquí Para que nuestros oyentes disfruten casi tanto Como disfrutamos nosotros De la tarde en la radio Lucía Fernández y Monche Álvarez no se van Porque vamos a hablar enseguida con el gran Rodrigo Cuevas <risa> Bueno, leíamos un titular en estos días que nos llamaba muchísimo la atención Por otra uh -huh. parte, de, una, bueno, en fin, de un acontecimiento que ya había sucedido en el mes de noviembre sí, en Dubai, En Dubai. pero eh, el titular decía algo así como Así promociona el gobierno a España en Dubái Un cabaret con un transformista supremacista asturiano si no fuese porque estábamos leyendo la prensa digital y lo hubiésemos leído en papel nos habría bueno nos habría parecido parece
2: del mundo today
1: eh, sí, sí totalmente. Un, un periódico que tenía que estar bueno ya más amarillo no mm, en fin cuando los papeles se ponen viejos, se ponen amarillos. Pero no, esto era de un periódico... Bueno, Había pues, que revisar la estos fecha y días, todo. ¿no? Sí, sí, sí. Rodrigo Cuevas. Bueno, y hablaban de Rodrigo Cuevas y a él se... Bueno, a él se estaban refiriendo. Rodrigo Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
5: Rodrigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy
1: bien, muy bien. Bueno, muy bien. Eh, sobre todo, viendo cómo te lo has tomado. Eh, te hemos visto en redes sociales. Bueno, en fin. Con, con sentido del humor. Una, una con sentido del humor. Maravilla. Bueno, menos, menos mal y bueno y gracias por tomártelo así, pero claro queríamos comentarlo contigo, Rodrigo.
5: Bueno a ver, llegué y tan ridículo, ¿no? Todo lo que dicen que parece mm -hmm. que yo yo los titulares, que yo yeah. los que es escribí yo. Claro. <risa> sí, es una sí. maravilla.
1: Sí, 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 <risa> sí.
5: En otro me ponían en otro titular que deben ser todos del mismo, escritos por la misma mano, era como eh, el coplero radical. Y yo, bueno, Coplero Radical me fascina sí. no, me pero, puedo...
2: Es que suena bien para un disco Están dando de discos y de canciones Rodrigo, ¿eh? <risa>
5: Completo radical y transformista supremacista.
1: De... Madre mía. Es buenísimo. No, más te lo dan con la rima y todos. Eh, transformista supremacista. Supremacista asturiano. <risa> ya tienes la canción, ya tienes el primer verso. Bueno,
3: transformista supremacista sí. eh, de ultraizquierda, defensor de, de la lengua oficial de, de. Bueno, de que el asturiano sea lengua, sí. la lengua oficial. Todo, todo lo malo junto, ¿eh, Rodrigo? Es que no te han dejado ni una. <risa>
5: <risa> no te, nada, te han dejado hijo, ni una libre. <risa> nada, además, difen, defensor, no, más como, defensor como, como que quiere la imposición o sí, algo más, no, sé sí, cómo, sí, sí. no sé cómo bueno esto es todo un despropósito que tampoco yo quería darle más claro a ver yo estas cosas yo cuando aparecen eh, cosas tan ridículas y tan tan fuera de bolos pues normalmente lo que hago es silenciar o tal. Pero es que yo estaba, estaba para entrar a la noche y estaba con el transformista, suprematista, <risa> tanta gracia que es que no me pude resistir a hacer un couple, porque es que sí. estoy de couple y entonces escribí así, <risa> canté ese, ese, pequeño couple ahí en un momento y, y bueno, y luego hubo más revuelo que el que posiblemente hubiera habido si, si no lo si no hubiera hecho caso, pero bueno, ya sí.
6: Pero en,
3: en la respuesta que dabas también en el vídeo, yo es que soy muy fan de la respuesta, porque sí, viene a ser, aparte de, bueno, de todo el espectáculo del, del vídeo, ¿no? que es muy simbólico, si está sí. amargado, contracturado, pues hágaselo a usted mirar. Sí. Claro, es un, también es un, es un mensaje, yo creo, muy muy importante, no de, de bueno, ante todos estos despropósitos y ataques, ante algo que sí. no debería ser ofensivo, como, como todo lo que, lo que muchas veces plantea cierto grupo de gente, pues, sí. pues simplemente decir, bueno, mire, el problema igual lo tiene usted. ¿Crees que es importante, Hombre, claro, ¿no? Rodrigo, que nos tomemos a veces tanta tensión polémica y tanto estrés con un poco más de humor y de calma? para, Bueno, yo creo que eso también muchas veces molesta, el, el humor.
5: Sí, a ver, hay que tomárselo con humor, pero la verdad que la cosa ahí es seria, ¿no? Porque ahora ya parece claro. que estamos hasta normalizando sí. eh, todas estas noticias falsas que, que que no tienen ningún pozo y que a mí más o menos me da igual porque yo puedo llevarlo así con farandula, pero es verdad que hay gente que, que bueno, que, que joden la carrera o que fastidien la carrera o, o... yo qué sé, tanto, yo qué sé, gente que se dedique a algo social o gente que se dedica a algo político y que te pueden fastidiar la carrera o pueden... Eh, bueno, generar como mmm, que la gente no se fíe de lo que tú estás haciendo por culpa de una mentira como una catedral, que no, que no tiene ningún fundamento, porque además esto estoy una cosa que como dijiste antes pasó, va dos meses y medio, que no sé por qué ayer... Ayer ellos dio por, por sacar este, esta noticia, yo no entiendo muy bien qué, qué lo que pasó.
2: Les falló un y columnista, seguro. ¿Eh? Les falló un columnista, seguro. Ja, metémoslo de Rodrigo.
5: Yo que sí. Claro, no sé, no sé. Llegó a ellos la, la figura mía, que cuando me conocían, y entonces dijeron, ¿cómo esticando Que anda por ahí, que no iríamos todavía por delante ni por detrás. Pues vamos a ver ahí, y no sé. Y entonces bueno, que, que además que llegue toda una carta de mentires, porque yo ni fui a representar a España, porque yo no represento a nadie, ¿no? Yo fui a, a la Expo de Dubai a una charla, a dar una charla uh -huh. en, en la semana de la diversidad que, que organizaba la Embajada de España en el en la Expo de Dubai. Una semana, por cierto, de la diversidad en un país en el que la homosexualidad uh -huh. está penada con, con pena de muerte, que me parece bastante eso te iba a decir. Bueno, pues bastante a valorar, ¿no? Sí, de,
2: sí. Pero uh -huh. llama, llama la atención, ¿no?, que eh, esa charla se produzca en, en Dubai y con Rodrigo Cuevas. A ti cuando te lo expusieron, cuando te comentaron la idea, ¿qué, uh -huh. ¿qué dijiste? ¿Qué pensaste? ¡Ostras, es que Dubái...
5: Bueno, pues a mí me pareció muy bien, porque muchas veces los países hay que conocerlos de primera mano, las sociedades son, son mucho más contradictorias de lo que nos puede parecer desde, desde 7.000 kilómetros de distancia, igual que la nuestra, sí. y es muy contradictoria, sí. eh, igual que la nuestra, no está penado por la y la homosexualidad, pero sin embargo eh, podemos ver asesinatos de tipo homófobo como el que ocurrió este verano en Coruña, sí. pues sí. allí está penada mm, por, la, por la administración, digamos, por el gobierno, pero sin embargo hay pequeños subterfugios y evidentemente no es que no exista la homosexualidad y las personas homosexuales de Emiratos Árabes necesitan referentes, sí. necesitan que se organicen este tipo de cosas y yo soy una persona que no creo en los boicots a los estados, ¿no? Porque uh -huh. tú cuando boicoteas un estado no estás al que estás perjudicando no y al que dirigente, al que está poniendo esos enormes injustes, sino que al final al que al que se va a comer el que no tiene referentes, el no tener comida o el no tener lo que sea y el de, el ciudadano de a la pie. Y entonces yo con ese con ese bueno, con ese planteamiento dije, pues claro que voy a ir allí, a mí me gustaría uh -huh. si yo viviese en un sitio como Emiratos en el que no tienes acceso a referentes um, LGBT, uh -huh. me gustaría que que viniera
3: alguien. Okay. Rodrigo, aquí en, aquí en España, por suerte, tenemos eh, muchos muchos referentes, ¿no? Yo creo que tampoco es, es, es digamos, se puede comparar, pero bueno, sí es verdad que el 2021 lo acabamos con un número muy, muy alto de agresiones hacia el, el colectivo LGTBI aquí en, sí. en este país, ¿no? que tan se ha avanzado en, en tantas cosas y que todavía queda muchísimo por, por hacer. Eh, ¿Tú crees que el, que el arte o la, la expresión de, del arte como la que muestras tú en tus espectáculos puede ayudar a que más gente entienda que no pasa nada, o sea, que, que, que es que no hay nada malo, que no hay ningún peligro en, bueno, en, en la diversidad? ¿O no nos podemos tampoco quedar solamente ahí? ¿Cómo, cómo lo ves?
5: Eh, perdón, se me cortó al final. Si creemos que podemos a través del arte
3: Sí, que si crees que a través del arte es un es un mecanismo, ¿no? para, para poder entender que la diversidad no es mala, no es peligrosa y para uh -huh. que llega mucha gente o si crees que quedándonos solamente ahí tampoco hacemos mucho, ¿cómo lo ves?
5: Hombre, yo creo que el arte siempre es aparte de ser un retrato de de las sociedades, ¿no? que yo creo que también siempre es una descripción y es, es, el arte puede ser muy descriptivo, pero el arte también tiene que servir para incidir en la sociedad para para dar voz y muchas veces los artistas somos los que tenemos voz una voz más visible y, y yo creo que ante este tipo de retrocesos ante este tipo de, de bueno de injusticias que pueden que podemos dar por superadas en, en muchos lugares del planeta pero que en otros evidentemente no están y que aquí también nos queda mucho por hacer los artistas tenemos la responsabilidad de de, de dar voz sí de dar voz al que no la tiene y de ser la voz del de bueno de, de muchos movimientos tenemos que ser la voz porque porque se nos escucha más muchas veces
1: claro Rodrigo eh, vuestra exposición vuestro mensaje como dices ¿no? siempre se escucha más siempre se presta más atención a lo que a lo que decís ¿no? y bueno y tiene y al final tiene más trascendencia, tiene más, tiene mucho más peso Rodrigo
5: sí porque a través de las disciplinas artísticas eh, y como que también das forma a, a un pensamiento y mm -hmm y lo haces aparecer en en, en otros en otras partes ¿no? de la sociedad, va a va la parte lúdica, a la parte eh, de la belleza, entonces tú puedes meter un mensaje que, que de otra forma, eh, mediante la prosa no, no, no cala tanto, ¿no? Ni, ni mediante el verso, mediante la poesía, mediante la poética, puedes decir cosas mm, que cobran de repente un doble sentido y, y una doble fuerza
1: los artistas son los que al final, bueno, pues a partir o a través de un mensaje, de una actuación, de en fin, de una actitud y de una iniciativa, bueno, pues ponen sobre sobre la mesa cuestiones de las que se acaba hablando en todas partes. Artistas como Rodrigo Cuevas lo logran y él es uno de ellos. Hoy nos deja una máxima muy interesante que seguro que recordaremos por muchos años. Soy transformista supremacista y hago de mi vida un cabaret si está amargado, contracturado pues hágaselo mirar usted Rodrigo Cuevas, grande,
0: un abrazo gracias, un abrazo En RPA te lo contamos todo, información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos un servicio público por la mañana a las 7, Asturias hoy primera edición por la tarde a las 2, segunda edición. Y por la noche, a partir de las 8, tercera edición. Y, al, y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Un escaparate turístico, donde se incluyen información sobre casas rurales, hoteles, gastronomía, turismo de aventura, senderismo, ah, festivales... Voy a
5: volver a salir y quiero que me aplaudáis como si fuera yo que sé.
0: Un Buen Día para Viajar, un programa de apoyo al sector turístico de Asturias. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana. Noche de Lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal... En RPA. Todas las noticias, festivales, conciertos y mucho más os esperan en La Manada. Noche de Lobos, la madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, en RPA.
2: I'm dead and gone.
0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
3: And when you're down I won't drag you up I do believe
1: Lucía Fernández, vamos a hablar con Mayús Ramos de la Asociación Milenta Mujeres porque tenemos unas jornadas por delante muy interesantes.
3: Efectivamente, vamos a hablar con ella, que ya tuvimos la suerte de contar con ella y con, con otra compañera, con Eva Irazo, el pasado 25 de noviembre en el tándem y en esta ocasión pues vamos a hablar de unas jornadas que son las jornadas de alianzas rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Muy buenas tardes, Mayús.
6: Hola. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas Gracias.
3: Muy bien, todo bien por aquí. Cuéntanos un poco estas estas jornadas, en qué, en qué van a consistir un poco y qué vamos a poder encontrar, y sobre todo, cuándo y dónde os podremos encontrar.
6: Bueno, pues a ver, eh, las jornadas Alianza Rebelde, un feminismo más allá de la identidad, eh, se corresponden con el título de, de un libro, eh, que se titula así. Y que, y que fue coordinado y en el que participaron muchas eh, voces que estaban comprometidas con la pluralidad y con el disenso en el interior del feminismo. Eh, bueno, un proyecto que asumía que no hay, sol, no hay solo un feminismo, sino que hay muchos y que no solamente tenemos la posibilidad de disentir con, con algunos de ellos, sino que también tenemos la obligación de, de, de explicar cuáles son nuestras discrepancias. ¿no? Entonces, a las tres organizaciones que realizamos estas jornadas, Acción en Red, eh, Asamblea Moza de Asturias y, y Milenta mujeres. el año pasado, que fue cuando se publicó este libro, ya intentamos eh, hacer unas jornadas, porque creíamos también que estábamos en un momento más allá del COVID y, y del monotema que es el COVID, en el que las redes sociales Twitter nos están alejando de, de este pararnos, reflexionar, hablar… Y, y bueno, poder tener este tipo de encuentros. ¿no? no fue posible el año pasado por la situación sociosanitaria, uh -huh. pero bueno, este año sí, este año sí que ya a finales del año pasado nos lanzamos a, a poder hacerlas y. Y nos parecía que, que no teníamos mejor eh, cobertura y mejor marco para poder hacerlas que, que aprovechar que en enero eh, está vigente la muestra de Cine Social y Derechos Humanos, MUSOC. Uh -huh. Entonces, eh, amadrinadas por MUSOC y su sección Pensamiento Crítico, pues, pues vamos a llevar a, a cabo estas jornadas que empiezan mañana. No, perdón, empiezan hoy, esta es, tarde, sí, Y bueno.
1: continúan mismo, mañana. Sí, sí, sí. Bueno, uh, sí, sí, Lucía, ¿ibas a decir algo? Sí, sí
3: que empiezan justo hoy, viernes mm -hmm. 21 de enero a las 8 de la tarde. Las podréis encontrar sí. en la cafetería librería La Revoltosa de, de Gijón. Eh, Mayus, me ha gustado mucho lo que lo que has dicho, sobre que muchas veces nos centramos más en, en lo que ocurre, no, en plataformas como Twitter o, o noticias así muy exageradas o sacadas fuera de contexto, que parece que hacen otra cosa más que, que crispar ¿no? la situación. Las alianzas, sí. yo creo que está clarísimo que son cada vez más más que más que necesarias. Y más que preguntarte por el presente de este debate, quería saber tu opinión de cómo ves el, el futuro de, de estas discrepancias dentro del movimiento feminista. Bueno, a
6: ver, el libro muchas de las cuestiones que ahora mismo están en, encima de la mesa ¿no? y que son como temas punteros y además muy, muy polarizados y, y con, con mucho ruido, eh, pues estamos hablando del punitivismo, estamos hablando de las personas trans, estamos hablando de las trabajadoras sexuales, estamos hablando de la propia sexualidad y de cómo vivimos la sexualidad. Es decir, son, son temas como muy, muy candentes ahora mismo y donde hay demasiada demasiado ruido, demasiada controversia. Y precisamente si, si nosotras de estas tres organizaciones organizamos esto es porque creemos que realmente el, el poder juntarnos, el poder sentarnos, el poder hablar, el poder reflexionar de forma conjunta eh, es el medio y es el espacio eh, bueno, para encontrar puntos que nos unan. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, uh -huh. pero sí que habrá muchas otras en las que en las que podamos coincidir, ¿no? Entonces, seguir fomentando este tipo de, de espacios y, de, y de, de, de encuentros, de debates, de reflexión, eh, creemos que es la herramienta perfecta para, para ir cambiando esas dinámicas de, de los 160 caracteres, de a ver quién dice la burrada más gorda uh -huh. y, y quedarnos ahí. Entonces, eh, empezamos hoy, como bien decíais, eh, en la librería La Revoltosa, en Gijón, a las 8 de la tarde. Ahí vamos a estar con Noévi Barra, que es una de las autoras que participó en el libro de Alianza Rebeldes, pero esta tarde estaremos presentando uno suyo que se llama Historias de Aceptos, Acompañar la adolescencia trans. Y como estamos en el marco de Musoc, eh, posteriormente habrá la proyección de dos cortometrajes, Antes de la erupción y El nombre del hijo. Y ya mañana tendremos las jornadas Mañana y Tarde, eh, con presencia también de de personas que han participado y, y han estado en, en el libro, con la presentación del libro por la mañana y con dos mesas redondas por la tarde, en las que volveré a estar mi Parra, estará Teopardo también, Laura Macaya y Sara Rodríguez. Hablaremos de desafíos trans y de sexualidades en libertad, sin normativas ni moralismos. E igualmente, eh, al acabar, habrá la proyección de otros dos cortometrajes, 16 y 26. Y además vamos a tener la presencia de la directora, Ana Lambarri. Así que intenso, condensado, pero pero con muchas ganas. <risas>
3: Unas jornadas muy, muy potentes, Mayus. Eh, una pregunta, Habría que ¿hay que apuntarse? ¿Se puede ir directamente? ¿Tenéis
6: aforo? Se puede ir directamente. Como sabéis, en el, en el marco de, de Musoc, la entrada es libre hasta completar mm. el aforo. Eh, entonces, bueno, el decir que eso, el, la revolta se empieza hoy a las 8 de la tarde, recomendamos a la gente uh -huh. que vaya un poquito antes, uh -huh. eh, bueno, pues para eso, para ver cómo está el aforo y para garantizarse de alguna manera el espacio, y mañana lo mismo, a partir de las 11 y media a, arrancamos en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, eh, por la mañana será de 11 y media a 12, eh, y de 12 a 2 la primera mesa redonda, y por la tarde estaremos de cuatro y media a seis y media. Eh, nada, por la mañana pues lo mismo, venir un poquito antes para para ver cómo está el aforo y, y ya. Porque bueno, eso sí, pues todas las medidas de seguridad uh -huh. eh, que ahora mismo se requieren y, y eso, que la gente esté tranquila y que lo disfrute porque al final los espacios de cultura son espacios seguros.
1: Claro que sí, algo que no está de más recordar y que hoy nos lo ha, justamente, y valga la repetición, recordado Mayus Ramos de la asociación Milenta Mujeres Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad. Hoy a partir de las 8 de la tarde en la revoltosa librería en la ciudad de Gijón. Mayus, muchísimas gracias y que os haga todo muy bien.
6: Muchísimas gracias a vosotras. Abrazo, Esperamos Mayus. también si os podéis pasar.
1: Claro
0: que sí. Gracias. Un abrazo.
6: Un abrazo. Gracias. Hasta luego.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. La Buena Tarde.
1: Claro, es que vamos a hablar de la familia Collins y Collins, sí. él musicaliza, o al menos canta en este caso, el gran, el gran Phil Collins. Que lo el de gran, gran a, Collins, sí, sí. hay cada vez menos gente que lo dice. Pero sí, a bueno, mí no
2: me entusiasma no Phil Collins, sí. pero sí me cae bien su hija, claro. Ronda Collins. Ronda
1: Collins, bueno, vamos a ver si nos puede contar algo David Rionda, que parece que bueno, sabe muy bien quién es. O o, al, o algo así, o algo así. <risa> David Rionda, ¿qué tal? Hola, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
1: Compañero del programa Desayuno con Liantes. Bueno, no no se líe no son las 6 de la mañana, eh, no es la madrugada, es la tarde, pero está escuchando a David Rionda porque, claro, tiene libro sí. y
7: asegura que él ha sido Ronda Collins Esto es así. Efectivamente, Ronda Collins, la, la hija gijonesa ¿Eh? de Phil Collins, que, que es una especie de, de alter ego que cree en, en perfiles para ligar, en redes sociales, Ajá. Y, y una cosa que que bueno que, que surgió por casualidad, terminó siendo un libro. Uh -huh. No, bueno. no, por, por casualidad
2: no, claro. tienes que contar la historia. A ver, ¿cómo nace Ronda Collins? ¿En qué momento? ¿En qué bar? ¿A qué hora de la madrugada?
7: Pues mira, nace eh, un día en la radio trabajando. Había una aplicación de estas te pasan filtros, que te maquean que te sí, puedes quitar arrugas, sí. no sé sí. qué y había una opción de, del filtro que sí. era ponerte de mujer Ajá. entonces te quita la barba te quita las arrugas Ajá. te pone el pelo largo y te convierte en mujer sí. y me paso ese filtro y me dice Rubén Morillo coño, pues de, de mujer pues de mujer tienes su tienes aquel, ¿eh? que guapa y tal entonces hacemos sí, eso, la...
2: Eso te lo dice un compañero de trabajo sí, ¿eh? sí, 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 <ríe> sí.
7: hombre no, puedes ver la foto, yo creo que eh, sí. Mejoro bastante de mujer, ¿eh? Ajá. Tampoco sí, es difícil sí, sí. mejorar, pero, pero mejoró bastante. Y, y nada, hacemos la broma de, oye, súbete. Y si te subes la foto esta a Tinder, a ver qué pasa y tal. Uh -huh. Pero surgió como una cosa de 10 minutos mientras tomábamos el café y ya, sí. ¿no? Y entonces, claro, me subo el Tinder, me empiezan a saltar los... Los match que se llama sí. y empiezo a leer una, una cantidad de barbaridades sí, y de saltar, cosas...
2: Los cabestros empiezan a resaltar.
7: Efectivamente, de cada 10 conversaciones, siete cabestros, como tú dices, sí. de hola nena, hola princesa, hola preciosa. Sin conocerte de nada, por otra parte. ¿no? Efectivamente. Sí, sí, y... sí, sí. A, la, a la primera, además. Y entonces yo voy tirando del hilo y contesto pues, con humor, con sorna y tal, ah, y las conversaciones ah, pues, empiezan a ser divertidas. ¿Qué hago con esas conversaciones? Las, las subo a redes sociales, a Instagram, uh -huh, uh -huh. la gente se empieza a reír mucho, dice, oh, ¡qué bueno es esto! Y tal y cual. Y no, alguien me dijo, no recuerdo quién, pero alguien me dijo, esto da para libro. Y dije, yo anda, mira, pues, pues, pues sí que podría dar para libro y tal. Entonces las empecé a recopilar, eh, empecé un poco a armarlo en forma de libro y nada, pues, pues ahí está. Sí. Hay una buenísima, es
2: que una foto de, sí, de Ronda Collins sí, sí, sí. en la cama, con, con calor, debía tener calor, y pregunta por la educación concertada, <risa> y claro, eh,
7: y la educación, la, las, las contestaciones... Eh, la educación a esta gente no, sí. no le importaba mucho. Además, es que es curioso porque, eh, claro, todas las fotos, que es algo de cara soy yo, maqueado de mujer, uh -huh. pero cuando, aparezco, cuando aparece una chica en bikini, o sí. aparece una chica, es simplemente pones en Google y pones en Google chica rubia bikini y la Ajá. primera que sale sí. o sea no, no <risa> tampoco, tampoco tiene más sí. eh, hay una actriz de Hollywood que se llama Blake Lively también utiliza fotos suyas con Salma Hayek con fotos que se ve que es una actriz con Salma con, con gente famosa con Salma ta Hayek también. con Salma Hayek las utilizaba y te puedes creer te, te juro que la gente se lo creía, pero absolutamente alucinante. Hay gente que me que ha leído el libro tal, que, que se ha reído muchísimo, me dice, pero también hay quien, quien me ha dicho, esto no puede ser verdad. Y yo tengo las capturas y digo, sí, sí, esto es 100% verídico todo lo que pasó. Tiene
1: en su contraportada una máxima esta publicación que dice una hilarante investigación sobre el aspecto más lamentable del sexo masculino. Parece
7: que los hombres, en general, son o somos lamentables, David. No todos, ¿Eh? evidentemente no todos, no mm -hmm. se puede generalizar, sí. pero sí que es verdad que con esta experiencia descubrí que hay un porcentaje importante de de personas que, que tratan a las mujeres como, como un objeto o que no tienen unos códigos muy bien establecidos de cómo de cómo ir a una conversación para conocer a alguien o, o ese tipo de cosas, ¿no? Evidentemente no se puede generalizar, pero sí que sí que todavía hay algo que falla porque tú, tú lees el libro te hace reír, pero también cuando lees ciertas burradas, uh -huh. ciertas barbaridades uh -huh. que, uh -huh. que, que le dicen a Ronda, pues, pues da que pensar, ¿no? Dices, madre mía, estamos en el siglo XXI, estamos en 2022, y todavía hay gente que pretende conocer a alguien y pretende ligar, pues enviándote una foto de, mm. de su miembro mm. sin conocerte de nada. Uh -huh. Entonces... Pero pues, ya, ya, es... de,
2: ya de entrada, dice, hola, buenas tardes... Y, y pumba,
7: sí, por ejemplo, oh, madre mía. y cosas así, ¿no? Entonces cuando, cuando lees eso y cuando, cuando sufres eso y lo vives, porque, claro, eh, ahora te encuentras a tíos que dicen, o gente que dice, nada, eso es exagerar, hombre, eh, eso no eso no pasa. Sí que pasa, porque mm -hmm. yo evidentemente lo, sí, lo he vivido. Sí. Y, y, bueno, algo falla cuando, cuando mm, vives esas cosas. no Yo, de todas formas, eh, no, no hago tampoco una, un análisis sociológico de lo mm -hmm. que sucede. Yo simplemente lo plasmo con sí. humor... Y dejo que, que sea cada uno el que uh -huh. luego saque sus conclusiones y diga, ¿qué está pasando aquí para que, uh -huh. para que leamos esto? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, nuestra querida
1: compañera y amiga Leticia Sánchez Ruiz, eh, que pues eh, las que te escribe el prólogo, dice que utilizas el humor de la manera más lúcida, como arma.
4: Uh
7: -huh. Leticia, pues hablé con ella del, del proyecto, le gustó muchísimo la idea. Y le dije, oye, Leti, ¿quién, ¿quién se te ocurre para, para hacer el prólogo tal? Y dijo, Leti, no, no, ¿cómo que quién se me ocurre? Esto, esto te lo hago yo, <risa> y tal, ¿no? Entonces, nada, me hizo el prólogo. Eh, antes de publicarse el libro se lo, se lo envié y digo, eché un vistazo a ver qué te parece. Uh -huh. Le encantó, me dijo que se había reído muchísimo, pero que lo que te comentaba, ¿no? Que, que por un lado te ríes claro. y por otro lado sientes un escalofrío uh -huh. y, y dices, madre mía, pero qué, qué, qué gente hay por ahí, por ahí suelta, ¿no? Y también me ha llegado mensajes a redes sociales de muchas chicas que, que me comentan esto, me, me dicen, esto que le pasa a Ronda me pasa a mí muy a menudo, ¿eh? claro. en, en mi Facebook, en mi Instagram. Entonces, quiero decir, es algo que no es puntual, que no es eh, algo que haya pasado por casualidad, quiero decir que algo hay ahí eh, en la sociedad para que haya hombres que se comporten de, de esta forma.
1: Eso es, eh, queda, bueno, es evidente, ¿no? Algo que comentamos muchas veces en esta buena tarde, que nos lo comentan muchísimas mujeres cuando hablan con nosotros y nos cuentan, bueno, pues experiencias que han tenido que pasar en la vida. Eh, pues, eh, 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 los acosadores están en todas partes En redes sociales, claro, entran En nuestro ordenador, en nuestro perfil Hasta la cocina Y, y en este caso Ronda Collins es un personaje de ficción Pero las cosas que le han pasado
7: Fueron muy reales Claro, claro, es, es todo completamente real y, mm -hmm. lo, y lo que tú comentas, ¿no? Eh, entran en tu Facebook, en tu red social Eh hasta la cocina, que, que yo lo comparo como alguien que pica tu puerta y entra y entra en tu casa, ¿no? Eh, yo no me atrevería a entrar en una red social de alguien que no conozco, o si entro lo hago con una presentación y con una eh, cautela, con, no uh -huh, sé, con uh -huh. um, no sé explicarlo, ¿no? Pero la gente no, la gente eh, entra, como tú bien decías, hasta la cocina y no es consciente de que una red social, vale, es pública, está abierta, sí. pero no deja de ser un espacio personal que, que uno tiene y que tienes que mantener un, un, cierto, un cierto respeto, claro. Uh -huh.
1: ¿Te sentías tranquilo de saber que no eras ronda Collins, de que ibas a volver a ser David Rionda una vez apagases el ordenador o cerrases
7: ese perfil? Sí, 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 no, bueno, siempre, siempre uh -huh. fui David Rionda porque uh -huh. Ronda Collins en realidad tiene mucho, mucho de mí porque, eh, fíjate, lo, lo que me comentabas antes, ¿no?, de las respuestas de, de los chicos, chicos, que, que tratan a las chicas un poco como objeto. Uh -huh. ronda Collins, si lees el libro, hay momentos en los que está chifladísima, porque está, está como una cabra, uh -huh. es peligrosa, uh -huh. eh, cuenta, por ejemplo, que ha tenido cuatro exmaridos que han muerto en extrañas circunstancias, uh -huh. eh, cuenta cosas absolutamente delirantes. Y aún así, el, el chico con el que estás hablando, o el paisano le con da, el que estás le hablando, da lo mismo. le da lo mismo y dice, quiero quedar contigo, eres muy interesante, eres no sé qué... Eh, en otra ocasión le digo a, a alguien que, es que oigo voces en mi cabeza que me incitan a, a Ajá. hacer cosas malas Ajá. dice, bueno mujer, todos tenemos nuestras cosas y tal, quiero quedar Na... contigo, y es como, pero vamos a ver como lo de... da lo mismo, claro, es como, pero vamos a ver, tío, y... como el final de, eh, con faldas y a lo loco, ¿no? Sí. <risa> 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 igual, igual. <risa> Nadie es perfecto, pues, pues eh, así, hay momentos que es muy peligrosa, eh, hay momentos que es muy interesante, pero interesante a límites, ¿no? Trabajo en el CNI, eh, eh, soy arqueóloga y he descubierto no sé qué, es que no me acuerdo porque son una sarta de burradas, no me acuerdo. Y, y es curioso porque a lo mejor cuentas una cosa súper interesante, ¿no? Mira, trabajo en el CNI sí. y estamos ahora desclasificando unos documentos de no sé qué. Dice, no, pues, vale, vale. Eso no interesa. Pero mándame una foto en braguitas, y dices tú, pero vamos a ver, tío, te estoy contando, que, claro, y, y, y es todo así, es, es, un, auténtico, es un auténtico delirio. Ay. Bueno, nos reímos
1: por no llorar, efectivamente, sí, 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 sí. Eh, pero claro, este libro pues eh, quiere eso, eh, que nos riamos por no llorar. Por eso es eh, lo podemos definir como una tragicomedia, porque es trágico que esto suceda, pero vamos a tratar de reírnos y seguro que lo vamos a lograr con el libro de David Rionda, Yo fui... Ronda Collins, David, muchísimas gracias. A vosotros. Y que vaya muy bien. Gracias,
0: gracias. gracias. Estás escuchando, Estás escuchando RPA, RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra. La maleta.
1: Canal Soler, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Con Jordi nos vamos de viaje radiofónico. Hoy a Cabo Verde, Jordi.
8: Exactamente, a Cabo Verde, que de hecho pues poco verde tiene. Al final, <risas> ahora lo descubriremos, ¿no? Pero supongo que debe ser de, de estas islas que, un poco para llamar la atención, pues eh, tiene un nombre más, más uh, idílico de lo que en realidad son, ¿no? tipo este Groenlandia, que al final quiere decir Tierra Verde, pues lo mismo. Eh, pero Cabo Verde, pues si algo tiene, pues sí si es buen tiempo. Aquí era, pues Carlos y yo, de hecho ahora fui, me acabo de regresar de, de Cabo Verde y me pude estar bañando en el mar, o sea que realmente pues hace buen tiempo para disfrutarlo durante todo el año, ¿no? Y de hecho, vamos a ver que es un archipiélago de unas cuantas islas y todas ellas muy distintas, ¿no? Que en realidad, pues eh, viaje por estas islas, tiene que ser un poco una combinación de varias, ¿no? Para poder uh -huh. llegar a ver toda la distinción de paisajes y, y de incluso pues de, de curiosidades que estas islas pueden dar, ¿no? Eh, vamos a empezar un poco conociendo pues, las islas y a lo mejor pues no nos dará tiempo, vamos en los siguientes programas a entrar un poco más en detalle, ¿no? Uh -huh. Pero para que la gente pueda pueda conocer un poco más las islas, pues hay que decir que están en África propiamente, ¿no? Y eso siempre pues es un un poco un, una señal de advertencia para muchos viajeros que dicen, uy, África parece muy complicada, ¿no? En realidad no lo es, porque son islas que de alguna manera están consideradas la democracia primero más consolidada de África, de manera que mm -hmm. no tenemos que tener posibles golpes de Estado, cosas así que muchas veces en las noticias salen y después sobre todo que son islas colonizadas por los portugueses, ¿no? que eh, hablan portugués y lo hablamos pues mucho mejor, y si no, pues eh, con, con español pues te entienden bastante bien. Eh, incluso muchos de ellos pues han estudiado español, porque no deja de ser pues, una gran cantidad de turismo que llega de, de aquí, y por lo tanto se pues, han vinculado bastante a, también a conocer pues, el idioma de España. ¿no? Y son islas que nos van a... Um, de alguna manera a recordar las Canarias, no solamente por su proximidad, porque es como si fueran pues, un poco más allá hacia el sur que las Canarias, pero además también junto a las Azores, a Madeira y las Islas Salvajes, funcionan consolidan un área, ¿no? Que se llama la Macaronesia, que es un, un conjunto, pues, de islas que están ahí eh, frente a África, en, en el Atlántico, y tienen, pues, unas características comunes a nivel, sobre todo, climáticas, pero también a nivel de eh, plantas y de animales que las habitan, ¿no? De verdad que pues nos va a dar un poco la sensación de estar pues, en otra de las islas de Canarias, aunque pues, estas tienen pues, sus características especiales. ¿no? Y como decía, pues hay bastantes características curiosas eh, que, que debemos conocer. Al final son 10 islas, son bastante grandes, pues, evidentemente algunas más que otras, pero hay que pues, coger un, un transporte público, o un coche de alquiler para recorrer algunas de ellas y puedes estar todo un día, o sea que hay que contar con tiempo. ...pero se diferencian sobre todo por la ubicación... ¿no? ...es como si estuvieran distribuidas en una especie de, de arco... ...y la mitad superior mmm, del norte pues se llaman de Barlovento... ...y son Santo Antao, Santo Vicente, Santa Lucía... San Nicolao, Sal y Boavista y luego Sotavento sería la otra mitad del arco que es donde está Santiago que es propiamente la isla donde se encuentra la capital, Praya y después Mayo, Fogo y Brava y todas estas como digo pues son distintas se puede llegar en ferry o en avión algunas pues más eh, menos frecuentemente que, que en otras ¿no? porque están más aisladas pero al final, si vamos con tiempo, podemos acabarlas visitando todas. Y hay que verlo, ¿no? porque, por ejemplo, Sal, que era la que hasta hace unos años tenía el único aeropuerto internacional, es una isla totalmente llana, aquí con muy pocos metros de, de altitud, y además muy, muy seca, tan seca que, de hecho, en el interior pues había una mina de sal, y por eso se llama así, ¿no? Y, en cambio, te encuentras con Santo Antao, que está en el norte, en Barlovento, y aquí es una isla totalmente montañosa, pero con unos paisajes de montaña eh, que a mí me recordaban pues algunas islas del Pacífico, como pueden ser la isla de Oahu o Kawaii en, en, en Hawái o incluso pues de, de la polinesia francesa no con esas formaciones de las montañas totalmente erosionadas montañas volcánicas y de cubiertas de vegetación y aquí pues como decía como es un poco más seco pues no no es tan esplendorosa como en los trópicos del pacífico no pero mmm, hay estos extremos y yo diría que el, el extremo más absoluto de estas islas es la isla de Fogo, eh, fuego pues eh, quiere decir fuego porque aquí hay un volcán y es un volcán que de hecho estaba ...hasta pues, 2014, hace relativamente poco... ...y es un volcán de casi 3.000 metros de altura... ...de manera que desde la isla de Santiago, por ejemplo... Eh, ...ya se ve al horizonte y realmente tiene una silueta increíble... ...y cuando llegas ahí pues te encuentras un poco como si fuera el Teide... no un, ...una zona central... Totalmente volcánica y con desierto, pero con plantas adaptadas a lo que sería este ambiente. De verdad que, para introducción de Cabo Verde, creo que pues hay que conocer algunas de estas islas distintas para volver con la sensación de haber visto un país muy distinto a lo que estamos acostumbrados.
1: Vamos a seguir de viaje, como siempre, con Jordi Canal Soler, con el que recorremos el mundo cada semana. Jordi, muchísimas gracias. Un abrazo. Para vosotros, hasta la próxima. Noticias en RPA, tras lo cual nos vamos a secretos para el hogar y también a la cocina.